Shalom, kita akan belajar satu hal hari ini, biar firman hari ini membawa kita kepada kebenaran, kita belajar dari satu kebenaran kepada kebenaran untuk kita bertumbuh dalam Tuhan, amin. Uh, hari ini saya mau kasih tema yang agak spesial buat kita semua, saya juga nggak tahu tiba-tiba Tuhan kasih tema ini, ada dalam pikiran saya, uh, saya percaya apa yang Kita belajar hari ini semoga memberkati kita, menjadi makanan rohani kita dan membuat kita makin bertumbuh dalam kebenaran. Hari ini saya mau bagikan satu tema yang berjudul Behind the Skin, ya. Di balik layar, di balik panggung, ya. Saudara terkasih, uh, mungkin kita semua yang para Thomaser sudah tahu ya kalau misalnya kita sudah lakukan beberapa kali yang namanya apa? pagelaran. Dari mimpi Karina, ada langit biru, di balik kita, eh, apalagi, saya lupa tuh, perjumpaan, Noel, ya. Ya, <laughs> ada banyak ya, buat yang belum pernah eh, beli itunya, DVD-nya, ya, lihat-lihat. Oh, kita sudah banyak melakukan pagelaran tari, ya. Saudara terkasih mungkin dari Anda segala, eh, yang ada di sini juga sering nonton film-film, betul? Film-film, macam-macam film. Nah, kalau yang sering lihat Youtube segala macam, kalau kita udah nonton film segala macam, pasti kita agak tertarik melihat apa yang terjadi di balik layar atau behind the skin ya. Kan mereka, wah, nama Avenger, bisa terbang, bisa macam-macam. Tapi kalau Anda lihat di balik layarnya, itu lucu gitu. Karena mereka semua pakai uh, green screen ya. Ada green screen, kemudian mereka uh, belaga-belaga. Tapi kalau kita lihat, wah hebat banget nah, udah jadinya. Tapi sebetulnya balik layar mereka lucu gitu kalau lihat kejadiannya. Saudara terkasih, kalau misalnya Anda semua yang lihat pagelaran tari, ya uh, 
saya mau flashback aja mungkin dari beberapa dari anda yang mendengarkan pernah ikut waktu kita uh, pagelaran tari itu semua orang ada bagiannya masing-masing saya biasanya sama Lia itu ada di bagian yang di depan tuh yang terima tamu ya karena ada tamu-tamu VIP yang datang segala macam kita harus layanin jadi saya nggak lihat di balik layarnya tapi saya tahu gitu karena biasanya apa Sebelum pagalan berhari-hari berbulan-bulan semua itu kita ada lakukan lagi nari lagi apa latihan ya jumpa litan sana sini. Nah sampai pada hari hanya bahkan sebelum hari hanya ya yang namanya pagalan tari hamin satu udah harus siap-siap wah pada kerja berat siapin panggung setting peralatan segala macam kemudian yang latihan berbulan-bulan ya nah sampai ada hari hanya pada sibuk semuanya ya. Sebagian udah siap-siap di depan, tapi yang lain yang belakang layar udah memastikan semuanya udah beres, lightingnya, peralatannya, videonya segala macam. Sampai tamu-tamu datang, hadir dan dreng ya, the show go on. Wah sampai kita penonton hanya melihat apa yang ada di depan panggung ya, mereka melihat pagelaran tarinya, wah luar biasa, bagus ya, sampai selesai acaranya. Tapi kalau Anda yang melihat di balik panggung tersebut, melihat betapa mereka jumpa di sana sini, mereka bekerja keras sana sini untuk menghasilkan suatu performance yang luar biasa. Show-nya mungkin cuma 2-3 jam, tapi persiapannya butuh berbulan-bulan. Ya, ada persiapan yang matang, ada apa? Ada kerja keras yang dilakukan di balik itu semua. Saudara terkasih, itu yang terjadi di balik layar. Nah. Apa kira-kira relevansinya dengan firman yang hari ini saya mau bagikan buat kita semua. Saudara terkasih, kehidupan kita itu kurang lebih mirip dengan apa yang uh, saat ini saya bagikan. Kehidupan kita mirip bagaikan panggung. Ya, Anda dan saya adalah aktor-aktornya di dunia ini. Kita punya peran dan bagian masing-masing yang Tuhan taruh buat kita semua. Ya, Dunia adalah panggungnya dan Allah adalah sutradaranya. Saudara, ya ini hanya analogi ya, tapi bukan seperti itu. Apa bedanya kalau di dunia, di panggung, di show, di film atau apapun semuanya, itu kan sudah ada skripnya, si A harus bagian lakukan bagian A, si B harus bagian bagian B. Dia nggak boleh nyimpang dari perannya masing-masing. ya. Yang nari harus nari, yang nyanyi harus nyanyi. ya. Tapi kita hidup di dunia, kita bukan orang yang sudah diturutin karena apa? Karena kita sebagai orang percaya diciptakan Tuhan, kita diberikan apa namanya? kehendak bebas alias free will. Free will itu dibagikan di apa merupakan privilege buat Anda dan saya. Kehendak bebas merupakan suatu hal yang ciptaan Tuhan yang lain nggak punya, hanya manusia karena kita digambarkan serupa dan segambar dengan citra Allah. Tuhan tidak menciptakan Anda dan saya sebagai robot. Dia berikan pada kita kehendak bebas untuk melakukan, untuk memilih apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. ya. Dan dibalik itu semua, yang namanya kehendak bebas, pasti ada namanya tanggung jawab. Apa yang Anda pilih, apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan, ada konsekuensi. Tapi satu hal yang pasti, kalau tanda petik dunia ini adalah panggungnya dan kita adalah aktornya, Tuhan punya rencana buat kita semua. Tuhan punya rencana yang indah buat Anda dan saya. ya, Amin. 
Tuhan punya rencana yang indah ya. Hari ini kita bagikan kita buka satu ayat di dalam Yeremia 29 yang 11. Ini ayat yang semua biasanya sebagian sudah pada tahu, tapi biar kita refresh lagi. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 di layar handphone saudara atau di screen saudara pasti ada juga. Terima kasih pada Siska yang sudah sampaikan. Kita baca bersama. Sebab aku ini, akunya huruf besar artinya Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan sudah punya blueprint. Tuhan sudah punya rancangan buat anda dan saya, ya. Tuhan sudah punya planning, ya. Yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, kebahagiaan, bukan rancangan kecelakaan. Saudara kasih, walaupun Tuhan punya rencana, nah, ya rencananya itu ada pasti. Ada hal-hal yang memang Tuhan berikan kepada kita. Anda nggak bisa minta Tuhan, saya mau lahir di kota ini, saya mau lahir jam segini, saya mau lahir di keluarga ini, nggak bisa. Ya, saudara dan saya lahir mau lahir dengan siapa, jam berapa, kita nggak bisa milih. Ya, tiba-tiba, nah, sudah lahir. Ya, saudara, kita nggak bisa milih. Saya mau jadi orang Chinese, saya mau jadi orang Jawa, saya mau jadi orang Batak. Ya, kita nggak bisa milih. Ya, kita nggak bisa milih kulit kita warna putih, warna hitam, rambut apa, matanya mau biru, mau hijau atau mau merah. Kita nggak bisa milih. Ya, ada hal-hal yang memang Tuhan sudah berikan pada kita given tapi Tuhan berikan ke kita free will kita diberikan pada Tuhan memberikan pada kita kehendak bebas kehendak untuk melakukan hal-hal yang kita bisa kontrol dalam hidup anda dan saya nah saudara terkasih free will ini merupakan privilege atau uh, hak prerogatif buat anda dan saya saudara terkasih kadang-kadang kita dengan free will suka menyalahkan ya ada kejadian sesuatu ah iya nih itu salah dia salah, salah salah si A salah si B ya pada sebetulnya mungkin itu kesalahan kita tapi kita tidak mengambil tanggung jawab ya selalu seperti itu ingat waktu kejadian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya karena apa karena digoda oleh si iblis ya karena digoda si iblis begitu Tuhan tanya siapa ini Siapa dosa siapa nih? Siapa yang melakukan? Hawa bilang, itu karena ular. <laughs> Kemudian si Adam, siapa? itu karena istri saya yang kasih. ya. <laughs> nah, akhirnya semua kena kutuknya masing-masing. Saudara terkasih, sebetulnya ya. <tuh> Tuhan nggak pernah bisa memaksa Anda dan saya untuk berbuat baik. Dan iblis juga. tidak bisa memaksa Anda dan saya untuk berbuat jahat ya. Ada quotes yang itu saya di layar Saudara. Tuhan tidak bisa memaksa manusia untuk berbuat baik dan iblis juga tidak bisa memaksa manusia untuk berbuat jahat. Iblis itu hanya menggoda Saudara ya. Tapi manusia termakan godaan dia lakukan. Itulah konsekuensi dari kehendak bebas ya. Tuhan juga tidak bisa memaksa kamu harus kamu harus lakukan bagian berbuat baik ya. Keselamatan aja adalah pilihan. Berbuat baik, melakukan firman Tuhan, is a choice. Itu adalah pilihan. 
Jadi pekerjaan iblis hanya menggoda. Manusia jatuh karena godaan iblis. Melakukan hal-hal yang jahat. Tapi Allah juga memberikan firmannya untuk melakukan kehendaknya. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang daripada Tuhan. Ya, Dan itu juga adalah pilihan. Ya. Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Ya, Saudara, kita balik lagi mengenai behind the skin. Uh, mari buka Alkitab, Saudara, di dalam kitab Yesaya 45. Ini ayatnya, uh, kisahnya panjang, tapi mari kita buka Alkitab, Saudara, masing-masing. Di dalam Yesaya 45. Yesaya 45, kalau Anda lihat judulnya Perikop, mulai ayat 45, Buat yang pakai Alkitab, bukan di Alkitab Behempon ya, Alkitab yang buku ini, Anda lihat di sini. Judulnya Tuhan memakai koresi sebagai alatnya. Tuhan memakai koresi sebagai alatnya. Yesaya lahir pada saat umat Israel dalam pembuangan. Ya di Babel, 70 tahun. Saudara pada saat itu mereka dijajah dan mereka dibuang ke Babel. Saudara orang yang dijajah, yang di dalam penekanan oleh bangsa lain itu sungguh nggak enak. Umat-umat Allah saat itu ada di dalam pembuangan. Nah, tapi firman Tuhan bilang kepada Yesaya, sampaikan, dia bilang begini, Tuhan memakai koreksi sebagai alatnya. Ayat 1 disebut begini, Berginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada koreksi yang tangan kanannya kupegang. Saudara, buat Anda dan saya, saya mau bagikan kepada saudara. Koresi ini bukan umat Israel, bukan Nabi. Koresi ini adalah Raja Persia pada saat itu. Jadi istilahnya orang asing. ya. Tapi dengan perantaran koresi, Tuhan bilang inilah orang yang kurapi. Karena pada saat koresi inilah, Raja Persia inilah, Tuhan punya rencana sehingga orang Israel bisa balik ke tanah perjanjian. Ya. Umat Israel bisa pulang kembali, ya. Jadi koresi ini adalah Raja Persia. Kalau anda buka Wikipedia, anda bisa lihat situ Raja Koresi, ya. Siapa? Dia orang asing Raja Persia. Tapi Tuhan bilang, aku memakai ini firmanku kepada orang yang kurapi, kepada koresi yang tanganku pegang supaya aku menurunkan bangsa-bangsa depannya dan mencuci raja-raja, ya. Saudara terkasih, <tuh> jadi Tuhan bisa memakai. Orang asing untuk mengenapi rencananya, untuk menyelamatkan bangsanya, pilihannya. Ya, kalau anda lihat di dalam ayat-ayat setelahnya, ayat eh, apa ceritanya Tuhan adalah pencipta. Di dalam ayat yang ke 12 dibilang, Akulah yang menciptakan bumi, yang menciptakan manusia atasnya. Tanganku-lah yang membentangkan langit. Akulah yang memberi perintah. Ya, ayat 14 berkata begini, beginilah firman Tuhan. Hasil tanah Mesir dan laba dari Ethiopia dan orang-orang Seba, orang yang tinggi akan pindah kepadamu. Dan akan menjadi kepunyaanmu. Tuhan bilang bahwa berkat bangsa-bangsa lain itu jatuh nanti ke bangsa Israel. Padahal pada saat itu dalam pembuangan. ya. Dan mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu. Bayangkan firman Tuhan bilang kepada ya, apa jat, eh, diberikan kepada umat saya pada saat mereka dalam pembuangan dia bilang begitu janji Tuhan ya hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain nah di samping dia tidak ada lagi Allah lihat di dalam ayat 15 
Yesaya 45 ayat 15 dibilang begini, sungguh engkau adalah Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Ya, dan seterusnya. Saudara terkasih, saya waktu baca kisah ini, saya waktu baca ayat ini saya agak bingung. Kok Tuhan bilang di dalam ini ditulisnya sungguh Allah engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Allah juru selamat. Kok aneh ya? Kok 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 Tuhan menyembunyikan diri ya? Saudara terkasih, kalau bahasa Inggrisnya tadi disebut juga you are God who hid yourself ya. Nah, saya cari terjemahan lain. Ternyata di dalam terjemahan yang lain, Siska mungkin bisa tampilkan. Di dalam The Message Bible dibilangnya begini. Clearly you are a God who works behind the skin. God of Israel, Savior God. Nah, terjemahannya adalah sungguhnya engkau adalah Allah yang bekerja di balik layar. Tuhan Allah Israel, juru selamat, ya. Saudara terkasih, terjemahannya ternyata nggak tepat. Dia bukan Allah yang menyembunyikan diri, tapi dia Allah yang bekerja di balik layar. Di balik itu semua ada tangan Tuhan yang bekerja. Seperti tadi saya bilang, Tuhan mau menyelamatkan Israel, dia pakai koresi ya Raja Persia untuk menyelamatkan umatnya. Ya, Tuhan yang merancangkan itu semua untuk membawa kebaikan. Saudara terkasih, buat Anda dan saya, saya belajar kebenaran ini. Allah kita bukan Allah yang berdiam diri. Allah kita bukan Allah yang cuek. Allah kita bukan Allah yang kelihatannya nggak mengenal dan nggak mengerti penderitaan Anda dan saya, masalah Anda dan saya. Tuhan itu mengenal kita. Tuhan itu tahu kita. Tuhan itu sesadar-sadarnya mengalami apa yang kita alami. Ingat, dia pernah jadi manusia. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang. Tuhan sendiri datang dalam rupa darah dan daging seperti Anda dan saya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita dan dia menerima, dia mengalami penderitaan kita sebagai manusia karena dia merasakan sebagai dalam tubuh darah dan daging seperti Anda dan saya ya. Allah kita adalah Allah yang interfere, Allah yang real ya, bukan Allah yang jauh. Makanya disebut Allah itu Immanuel, Allah beserta Anda dan saya ya. Dia terlibat dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jangan pikir Allah, Allah kita nggak ngerti. Ah, Allah kita nggak ada urusannya dengan pekerjaan kita. Ah, Allah kita nggak ada urusannya dengan uh, kehidupan kita. It's wrong. Kenapa? Allah kita Allah yang mengalami. Dia mau terlibat dalam setiap aspek kehidupan Anda dan saya. Ya. Clearly you are a God who works behind the skin. Dia Allah yang bekerja di dalam segala sesuatunya. Saya bagikan satu poin lagi dalam hari ini. Kita belajar dari satu tokoh Alkitab yaitu Nabi Elia. Ada ceritanya silahkan kita baca dari satu Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di perjanjian lama. Ya, satu Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya. Dia seorang Nabi, Elia. Nah, lawan dia adalah Raja Ahab. Anda tahu ceritanya karena Ahab mengambil Isabel dan mereka itu berdua menjadi musuhnya orang Israel. Dan Tuhan mau bagikan, sesu, mau, mau kasih apa? Mau kasih hukuman. Ya. Dengan cara apa? Diberikan kekeringan bertahun-tahun. Nah, kita lihat di ayat 1 sampai ayat 6. 
Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan, ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur Yordan. Pada waktu pagi dan pedang, burung-burung gagak membawanya roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ya. Saudara terkasih, Nabi disuruh berkata kepada umat kepada pada pada saat itu diberikan pesan Tuhan bahwa enggak ada hujan, enggak ada embun, ya. Saudara terkasih, kalau enggak ada hujan, enggak ada embun, akan ada kelaparan. Kenapa? Tanaman enggak tumbuh, pada layu, pada mati, ya. Maka akan namanya musim paceklik. Pasti Elia secara manusiawi akan berpikir, waduh, kalau enggak ada hujan, enggak ada ini, gimana gua nih sendiri? kebutuhan, gue juga butuh makan kan, dia juga walaupun nabi dia manusia dia perlu minum kan, ya, saudara terkasih, tapi Tuhan punya planning, dia bilang, hey Elia, kamu pergi, sembunyi di tepi sungai Kerit, ya, nah Tuhan janjikan, engkau akan makan dan minum di situ, dari mana, dari burung gagak, diberikan roti dan daging tiap pagi waktu pagi dan petang bayangkan pagi dan petang dikasih roti dan daging mungkin ini McDonald dapat ide dari sini kali ya atau hamburger roti dan daging tiap hari dikasih roti dan daging nah, saudara mari kita belajar firman secara kritis ya Allah ya bisa aja kan Allah beri makan seperti umat Israel di padang gurun. Ya, dia kasih langsung blok tiap hari dapat mana. Bisa? Bisa. Dia bisa sim salabim begitu bangun pagi udah ada roti, begitu bangun pagi udah ada air. Bisa kan? Bisa. Tapi Tuhan enggak bekerja pada saat itu kepada Nabi Eli dengan cara begitu. Tuhan berikan burung gagak untuk beri makan. Ya. Saudara terkasih <tuh> saya apa saya bingung ya kenapa Tuhan pilih burung gagak atau the crow the crow kan betul bahasa Inggrisnya biasanya burung gagak itu melambangnya lambang jahat ya lambang kematian setan-setan segala macam ya dulu ada film namanya the crow siapa lupa tuh mainnya udah meninggal mati juga ya kenapa burung gagak itu lambang uh, di apa di di dilambangkan itu hal-hal yang jahat tapi Tuhan bu, 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 kasih burung gagak. Pertanyaan saya kenapa enggak kasih burung perpati? Karena apa? Pelambang burung perpati roh kudus, pertolongan Tuhan. Betul kan? Ya itu kan menurut caranya kita. Tapi ini pola pikirnya Tuhan. Tuhan pilih burung gagak karena apa? Ternyata studi membuktikan. ya Burung gagak adalah burung yang cerdas. Bahkan sangat cerdas. Nah ini dia. Kadang-kadang kita berpikir, ah burung cerdas apa? Kakak tua. Kakak tua. Bisa nyanyi, bisa ngomong macam Ternyata bukan, buruk yang paling pinter dari segala buruk adalah burung gagak. Oh itu ternyata, Tuhan emang harus cari burung yang paling pinter. 
Kenapa? Karena tiap hari burung galak itu harus beri makan roti dan daging kepada si Elia. Jadi mesti, kalian mesti pikir burung galak itu harus pinter. Di mana ada daging, di mana ada roti. Saudara, kalau daging mungkin ada bekas bangkela atau apa, ya binatang. Tapi kalau cari roti, ingat loh, Tuhan nggak kasih gandum, ya atau jagung, atau biji beras. Tuhan menyuruh burung galak kasih ke Elia itu roti. Jadi artinya tiap hari itu burung galak harus nyari roti. Roti adanya di mana, saudara? Di pasar, di rumah orang, di dapur, ya. Atau di sana raja. <laughs> Jadi burung gagak harus tahu di mana tempat roti. ya Luar biasa. Tuhan pakai burung yang pinter untuk cari roti. Kenapa? Ya itulah emang firman Tuhan. Ya. Kedua, kenapa dicari burung gagak? Ternyata burung gagak adalah burung yang paling bisa survive. ya Di antara burung-burung lain. Intinya apa? Pokoknya di dalam kondisi musim apapun, kondisi keadaan apapun, burung gagak itu burung yang bisa uh, hidup. Dia pasti survival, ya. yang survivalnya paling tinggi. Bahkan, nah ingat, ini musim kemarau, nggak ada hujan loh. Ya. Burung gagak kasih uh, harus kasih makan dan dia harus cari. Ternyata itu istilahnya uh, burung yang paling mantap, paling kuat. Ya. Burung gagak ternyata. Bisa mencuri, nah ini dia karakternya burung gagak. Dia mampu mencuri makanan hewan lain. Dia bisa mencari apa dengan cara apa menipu. Oh ternyata burung yang pintar gitu. Bukan cuma nyuri doang. Kalau nyuri nyuri doang burung yang lain bisa. Tetapi kalau dia bisa menipu burung apa burung-burung lain atau hewan yang lain, ini burung yang luar biasa. Dan burung gagak ternyata punya level ketekunan yang Paling tinggi dibandingin dengan burung-burung lain. Kalau burung-burung lain udah capek, udah nyerah, dia tetap aja ngotot, konsisten. Terus-terus ya, sampai dia dapat. Nah, luar biasa ya cara Tuhan. Dia punya strong will, dia punya konsistensi. Dan yang terakhir, yang saya juga mencengangkan. Saya lihat ya, ternyata burung gagak itu adalah burung yang paling bersih dibanding burung-burung lain. Oh ya, ya. Dia burung yang suka mandi. <laughs> Saudara, Tuhan mesti pikir kalau dia kasih burung yang kotor, dagingnya kotor, rotinya kotor, si Elia makan berak-berak betul kan? <laughs> si Elia makan nanti dia diare. <laughs> ya? Apalagi dia makan bangkai atau apa. Enggak, Saudara. Dia cari yang bersih, burung yang memang bersih, ya. Banyak orang pikir bahwa burung gagak, wah burung yang menakutkan kotor, tapi di balik warna hitam dia apa burungnya hitam ya, dia suka mandi dan merawat tubuh. Saudara terkasih, ya. Jadi burung nah, satu hal lagi yang terakhir. Burung gagak itu burung predator. Dia makan makanan daging, ya. Kalau burung makanannya daging, dia harus ambil daging tapi dia nggak makan. Tapi dia harus bawa itu ke Elia, itu luar biasa. Ya, udah ada berkat di tangan nih, keinginannya udah ambil aja, hantam aja buat diri sendiri. Eh, wait, Tuhan bilang ini bukan buat lu, ini buat Elia. Ya, dan saudara, anda tahu dah, seorang laki-laki dewasa sebagai demi Elia makan daging nggak mungkin cuma sejung kuku betul. 
kita makan daging yang pasti paling enggak sekepel lah biar kenyang, ya enggak? Ya. Jadi burung gagak harus nyari daging yang gede paling tidak setiap hari. Ya kita enggak tahu ada berapa burung yang dikasih Tuhan, tapi paling enggak dalam jumlah yang cukup. Ya. Dan roti, ya bayangkan pemeliharaan Tuhan. Saudara, roti dan daging itu melambangkan kalau dalam kesehatan protein dan karbohidrat. Ya. Lengkap karbohidrat dan protein, ya lengkap, ya itu makanan yang utama, ya. Saudara terkasih, pertanyaan balik, kenapa Tuhan kasih burung gagak? Sebetulnya kan Tuhan kalau dengan cara pola pikir manusia, kenapa sih Tuhan susah-susah cari burung gagak? Bisa dong dengan cara lain, ya. Saudara Tuhan memilih burung gagak. Yang kasih makan Elia adalah burung gagak adalah bukan bisa aja kan Tuhan kasih orang bisa aja kan ceritanya seperti begini tulis Alkitab maka Tuhan menyuruh uh, seorang kaya di negeri itu untuk memberi makan Elia tiap hari ya. atau Tuhan memberi seorang uh, apa gudang menemukan gudang beras di, di tanah itu dan Elia selama tiga tahun terjamin makanannya tapi nggak begitu. Tuhan suruh cari apa Tuhan menyuruh burung gagak karena apa? Supaya kita nggak bergantung kepada manusia. Ya. Tuhan mau tunjukkan hanya akulah satu-satunya yang menjadi andalanmu, bukan orang. Jangan bergantung kepada kekuatan manusia. Jangan bergantung pada orang pikir menurut caramu, pikiranmu, engkau bisa bergantung. Tapi taruhlah harapan harapannya hanya kepadaku. Tuhan seakan-akan mau bicara seperti itu. Ya, Tuhan mau supaya kita bergantung kepada Tuhan, ya. Jadi yang berikut supaya kita jangan merasa khawatir. Tuhan dengan kisah ini mau kasih kepada kita pelajaran, jangan khawatir. Akulah yang memelihara engkau. Saudara terkasih zaman saat ini pandemik seperti ini, covid seperti ini, ekonomi gonjang-ganjing karena pandemik ini kita secara manusiawi ya, manusiawi untuk khawatir itu sangat-sangat sah-sah. Pekerjaan udah mulai banyak yang rontok, bisnis pada hancur gara-gara covid. Tapi percayalah kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Caranya bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan punya rencana buat Anda dan saya. Ya, Di balik layar Tuhan punya plot twist yang luar biasa untuk memelihara Anda dan saya. Di balik layar, di luar pikiran kita Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Caranya bagaimana saya juga gak ngerti. Tetapi biar Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan itu semua. Ya, Saudara terkasih saya jadi teringat lagu Don Moon. God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Close me, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, God will, He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan kasih dan kuasanya, 
Dibukanya jalanku, dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan, dia buka jalan. Di balik segala sesuatu, ada jalan Tuhan yang akan dibuka buat kita, buat Anda dan saya. Tapi syaratnya apa? Kita bergantung pada dia. Jangan bergantung pada kekuatan manusia, jangan bergantung pada kekuatan yang lain-lain. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Amin. Saudara terkasih, God works at his best works. Ya. Behind the skin. Seperti Elia yang dibantu oleh Tuhan dengan burung gagak. Di balik keberhasilan Anda dan saya. Di balik pertolongan Anda dan saya. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk menjadi alatnya. ya Seperti tadi yang kita baca. ya Di dalam Yesaya. Tuhan memakai Raja Koresi, Raja Orang Persia. Untuk menyelamatkan bangsa Israel dalam pembuangan. Saudara terkasih. Mungkin saat ini Anda dalam posisi yang berhasil. Anda mungkin punya usaha yang oke, Anda punya pekerjaan yang hebat, Anda punya pelayanan yang luar biasa, keluarga Anda apa sehat semua. Ingatlah, dibalik seberhasilan-keberhasilan yang kita alami, ada orang-orang yang bekerja di balik itu semua. Ada orang-orang yang Tuhan taruh di balik itu semua. Ada orang-orang yang Tuhan Suruh dan tempatkan buat menunjang keberhasilan saudara. Di balik layar, di balik layar kehidupan kita, ada orang-orang yang Tuhan taruh, yang Tuhan tuh sudah assign di dalam hidup saudara. Jangan lupakan mereka. ya Jangan lupakan itu semua. Karena itulah tanpa mereka mungkin keberhasilan Anda tidak bisa raih. Tanpa mereka mungkin Anda nggak bisa seperti sekarang ini. Ingatlah ya. Tuhan yang punya rencana untuk menempatkan mereka dalam hidup saudara. Jadi jangan merasa sombong, jangan tinggi hati. Karena setiap dari kita diberikan orang-orang yang membantu untuk mendorong Anda untuk maju ke dalam level lebih tinggi. Tuhan berikan orang-orang yang untuk mendorong Anda untuk menaruh di tempat Anda sekarang. Ya, Don't forget about that. Ya, Mari kita lanjut satu ayat berikut. Ayat yang biasa kita dengar. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Ada di dalam screen saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29-30-nya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara terkasih, Tuhan bekerja di baik layar. Inilah ayatnya yang Paling pas ya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayat ini memberi makna bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. 
peristiwa apapun, besar kecil, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, Tuhan punya andil. Ya, Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Saudara, jangan salah artikan kebaikan itu hal-hal yang baik. Ya. Hal-hal yang mungkin kelihatan di mata manusia yang gak baik, itu kadang-kadang adalah hal yang baik di mata Tuhan. Ya. Saudara, mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak baik di mata manusia. Tapi itu mungkin membawa kebaikan buat Anda dan saya. Kita ingat tadi kisah sebelumnya, Umat Israel harus dibuang di tanah, di, apa, mengalami pembuangan di tanah Babel. Kelihatannya di mana manusia itu hal-hal yang tidak baik, ya. Kan Tuhan kasih tanah perjanjian. Kenapa harus mengalami ke Babel dan segala macam dan lain-lain-lain segala macam? Tapi Tuhan punya rencana. Dia pakai koresi. Ya, dia pakai orang-orang lain untuk membawa balik. Saudara terkasih, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk anda dan saya. Ingat Allah nggak bekerja buat semua orang loh. Dalam ayat tersebut Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yaitu buat Anda dan saya. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ada kata-kata Anda dan saya, kita yang mengasihi dia, yang terpanggil. Artinya apa? Yang ikut planningnya Tuhan, yang ikut blueprintnya Tuhan, yang ikut rencananya dia. Ya. Saya balik lagi tadi seperti waktu saya awal bagikan firman ini. Seperti sutradara Allah punya plan ya. But is your free will mau ikut plannya Tuhan atau tidak atau mau ikut plannya si jahat ya. Kalau kita ikut rencananya Tuhan, Allah akan berikan kebaikan. Allah akan memberikan rencananya untuk mengasihi dia. Kalimat dalam Roma tadi dibilang Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu. Allah turut bekerja, saya lihat dalam bahasa Yunaninya atau bahasa Grikanya, itu dipakai kata sunergei, atar katanya sunergeo. Buat Anda dan saya, kita tahu yang namanya sinergis, tahu sinergi. Artinya apa? Bekerja, Si A kesini, si B kesini, semuanya pada mengarah pada satu poin yang arah yang sama itu sinergis. Ya, kalau saya mau jalan ke kanan, teman saya juga jalan ke kanan, semuanya jalan ke kanan, kita satu arah sesama enak nih. Tapi kalau satu mau jalan ke kanan, yang lain mau jalan ke kiri itu nggak sinergis, itu bertolak belakang. Akhirnya apa? Tarik tarikan. Nah, Allah turut bekerja artinya apa? Allah turut bekerja, dia juga berjalan kepada Allah yang sama ya. Karena itu, apakah kita terpanggil sesuai dengan rencananya? Apakah kita bersinergis dengan Tuhan? Apakah kita works together? Bekerja bersama-sama dengan Tuhan, ya. Berikutnya di dalam ayat tersebut, Allah untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bahasa aslinya disebut agatos. Baik dalam bahasa Yunaninya disebut agatos. Nah, buat yang namanya permandiannya Agatha, nah silakan bersuka cita karena Agatha Agatos dipakai dalam satu akar yang sama artinya baik. Itu artinya baik secara kualitas dan secara nilai, bermutu kira-kira begitu. Baik itu bukan cuman ya asal baik. Oh enggak, ini kualitas yang paling bagus. Saudara terkasih, 
Tuhan membawa kebaikan buat Anda dan saya itu pada level yang luar biasa. Pada level yang tinggi, bukan pada level yang sembarangan ya. Kalau emas emas nomor satu, kualitasnya 24 karat. Nah, seperti itu Saudara. Ya. Mulia, indah itu levelnya agatos ya. Apa yang dimaksud dengan level agatos? Kebaikan dalam ayat ini. Ternyata ayat ini nggak bisa ber, ber, apa, bertubuh pada ayat yang ke-28 doang. Ayat 29, ayat yang ke-30 itu nyambung saudara. Artinya baik apa agatos itu artinya menjadi serupa seperti gambaran Yesus. Seperti yang Mami Chun dan Elfi dan yang lain-lain bilang. Bahwa tujuan kekristenan kita bukannya menjadi kaya atau menjadi hal-hal yang lain. Tetapi kekristenan kita adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Supaya gambaran Yesus ada dalam diri kita masing-masing. Berikut saudara, kan tadi di dalam ayat disebut Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Nah, Kita buka satu ayat berikut ya. Dari Yohanes 5 ayat 17. Saya minum dulu ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kita lihat perkataan Yesus. Yohanes 5 ayat 17, Yesus berkata. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bahasa Inggrisnya dalam The New Living Translation, But Jesus replied, my father is always working and so am I. Saudara terkasih, Tuhan bukan Tuhan yang berdiam diri. Seperti saya ulangi lagi tadi. Tuhan bukan Allah yang diam cuek. Dia bukan Allah yang menyimikan diri. Tapi dia juga Allah yang bekerja sampai saat ini. Dia terus bekerja. Ya, Dalam bahasa Inggrisnya disebut is always working. Ya, Present tense. Bukan oh Allah dulu bekerja sekarang enggak. Tetap sampai saat ini pun dia bekerja membawa kebaikan buat Anda dan saya. Allah adalah Allah yang aktif. Ya. Saudara terkasih, saya mau bagikan satu hal. Jadi artinya apa? Saya menarik suatu ya kesimpulan aja dalam dalam uh, pengertian saya. Bahwa dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya pengangguran. Ya. Bila Anda dan saya dipanggil menjadi murid Yesus menjadi anaknya Tuhan, you have to do your part. Anda harus lakukan bagian kita. Bagian kita apa? Mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Ya. Setiap orang yang mengaku dirinya Kristus harus juga ambil bagiannya dia, yaitu mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Ya. Apakah Anda dan saya sudah mengasihi Tuhan? Apakah ada dan saya juga sudah melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan? Ya, saudara terkasih, panggilan melayani banyak hal. Ya, mungkin Anda nggak bisa kesempatan untuk melayani di pelayanan rohani. No problem, lakukan pekerjaan Anda masing-masing dengan spirit of excellence, dengan dengan kualitas yang baik, dengan semangat, dengan passion. Itu adalah bentuk pelayanan. Karena bentuk pelayanan itu nyata buat apa yang anda lakukan sehari-hari dalam pekerjaan kita, dalam dalam apa dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu adalah bentuk pelayanan kita. 
Saudara terkasih, bukankah kita harusnya malu kalau kita mengaku diri orang Kristen, tetapi misalnya di kantor, wah dia mah kerja malas-malesan, dia mah nggak nggak ini, kalau dikasih kerjaan nolak-nolak mulu, absennya paling banyak, paling banyak kasih kesalahan, ya saudara. Tapi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, itu adalah bentuk pelayanan kita kepada orang dunia, kepada Tuhan juga, ya. Apakah anda sudah melayani dengan baik? Apakah kita sudah memaksimalkan talenta-talenta yang Tuhan berikan? Masing-masing dari Anda dan saya diberikan talenta yang berbeda-beda. Ada yang bisa masak, masaklah dengan penuh sukacita sehingga kayak barca warung C. Ya. Kalau misalnya Anda bisa nyanyi, nyanyilah dengan luar biasa seperti Henry tadi. Bisa Anda memain musik, lakukan main musik seperti Pak Petus tadi ya. Bila Anda bisa melukis-lukislah dengan baik ya supaya orang melihat lukisanmu dan memuliakan Bapa di sorga ya. Lakukan segala pelayanan uh, talenta yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh, maksimalkan itu. Saudara terkasih, pelayanan saya berkata pelayanan rohani ya saat ini, ada dua macam. Pelayanan yang kelihatan di depan layar, ada pelayanan yang di balik layar or behind the scene ya. Pelayanan yang di depan layar seperti apa? Seperti tadi, ya nyanyi, puji Tuhan, main musik, kelihatan di panggung. Atau seperti saya, firman Tuhan, mewartakan menjadi pewarta. Ya. Itu yang kelihatan di depan mata. Tapi di balik layar ada pelayanan-pelayanan yang sesungguhnya mungkin lebih penting dari pelayanan-pelayanan di depan panggung. Ada yang siapin, PD online ini bisa berjalan, ada Jessica, ada Adi, ada... Ada yang lain-lainnya yang harus mempersiapkan uh, apa uh, jaringan semuanya sudah berjalan dengan baik, memastikan internetnya stabil, ya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak peran-peran yang tidak kelihatan dan sesungguhnya kalau tanpa itu pelayanan yang kelihatan nggak bisa berjalan dengan baik. Ya sebelum yang kelihatan ada, yang tidak kelihatan harus berjalan lebih dahulu. Seperti Firman Tuhan juga. Ya, sebelum semuanya kelihatan ada yang tidak kelihatan terlebih dahulu. Saudara, Allah kita Allah yang bekerja di balik layar. Karena apa? Karena yang tidak kelihatan itu hal-hal yang tersembunyi. Anda di sini kan cuma melihat wajah saya atau dengar suara saya, tapi Anda kan nggak bisa merasakan mungkin ada Jessica yang di balik layar yang sedang lagi ngatur. Oh, siapa ini? Roomnya dan segala macam, ya. Itu tersembunyi, ya. Misa, misa online. Pada saatnya jam 5, kita lihat pastornya. Tapi di balik layar, ada orang yang memastikan supaya jaringannya ini. Ada orang yang soundman harus siap-siap. ya. Itu semua pelayanan hal-hal yang di balik layar, yang tersembunyi. Allah kita ternyata suka akan hal-hal yang tersembunyi. ya. Saya bergariskan bawahi. Allah kita ternyata suka akan hal-hal yang tersembunyi. ya. Kita buka beberapa ayatnya, kita lihat. Matius 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau beri sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perhatikan ayat yang keempat 
maka bapamu melihat yang tersembunyi. Ayat 5. Dan apabila engkau kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di jalan rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Garis bawahi kata tersembunyi. Ada berapa kali kata yang tersembunyi di situ? Dalam ayat 2 sampai dengan ayat ke-6. Ya, ada tiga kali. Bapa yang melihat yang tersembunyi. Ayat yang ke-6 berdoa kepada bapamu, bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Di kalimat terakhir, bapa melihat yang tersembunyi yang ada dalam hati kita akan membalasnya kepadamu. Jadi sifat Allah, Allah melihat hal-hal yang tersembunyi, ya, termasuk motivasi kita, apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu yang menjadi perhatian buat Tuhan. Saudara terkasih, kebanyakan orang, apalagi di zaman zaman sekarang, di mana medsos sudah bertebaran, entah Facebook, Instagram, pet, pet udah nggak ada kali ya, Twitter dan segala macam, ya, semua orang suka menonjolkan, ya. Apa aja semua di show off di situ. Apa yang dilakukan semua di posting di media sosial. ya Untuk menunjukkan dirinya mungkin. Atau untuk nambah likes. Atau supaya dapat follower banyak. ya Yang harusnya tersembunyi menjadi. Jadi konsumsi semua orang. Tuhan bilang. Hey, itu engkau sudah mendapat upahnya. Hati-hati. Jangan segala sesuatu dilakukan di, di expose. Karena apa? Sudah mendapat upahnya dari manusia. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Kalau kita melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan, lakukan secara tersembunyi. Belajarlah melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu tidak pengen, uh, karena apa? Penghargaan itu datang dari Tuhan. Reward itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, Kalau dia merasa mendapat, oh lu mesti tepuk tangan, oh mesti, mesti like, mesti happy. Artinya pelayanannya sudah Dapat upah dari manusia, bukan upah dari Tuhan. Ya, Melayanilah dengan kerendahan hati tanpa menuntut pujian. Karena apa? Karena itu yang dikendaki, yang disenangi Allah. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saudara terkasih, saya mengambil satu quotes. Lebih baik tidak diakui, dalam kurung tidak di like, tidak ditambah follower, tidak di komen. Ya. Daripada mendapat pengakuan yang tidak sepantasnya kita terima. Saudara terkasih, saya mau bagikan satu kesaksian saya pribadi untuk me, apa, belajar untuk kerendahan hati, belajar untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Saya pada saat awal-awal kenal Tuhan itu pada masa waktu SMA. Saya dijama Tuhan karena ikut retret seperti ini, retret karismatik. Saya udah lupa ada SHB, ada retret penyembuhan dan lain-lain. Waktu saat awal-awal saya melayan, saya kenal Tuhan bukan di PD Thomas, tapi di PD Paroki di Cideng. Ya, waktu saat itu umur saya masih umur SMA kelas 2. dan PD itu PD rutin malam hari. Ya. Karena PD Paroki malam hari PD muda-mudi, karena saya saat itu masih punya banyak waktu, karena kan sekolah pagi sampai siang, paling siang les-les doang. Malam saya bisa datang duluan. Saya diajak oleh 
beberapa orang di aktivis di di sana. Ayo, har, ikut yuk. Kamu kan punya waktu, ikut dong pelayanan, datang ke PD katanya. Saya bingung, saya mesti ngelain apa? Apa-apa. Kamu bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Ya udah, kamu udah ikut aja jadi seksi perlengkapan. Saya ingat sekali pada waktu itu PD paroki jam 7 malam karena saya punya banyak waktu, mereka yang pulang kerja, mereka baru paling cepat datang jam 6, jam setengah 7 gitu ya. Jadi saya datanglah duluan, saya dikasih kunci. Nih, Har, kamu datang ya pelayanan apa? Karena PD paroki di depan altar begitu tempatnya peralatannya ada di lantai tiga. Nah di sana pakai tiker, gratiker, jadi bangku-bangku dimundurin. Tugas saya melayani pertama kali adalah saya datang paling pagi, saya ambil peralatan naik tangga ke lantai tiga, saya turunin semua itu. Mulai dari tiker, dari buku-buku nyanyian, zaman dulu belum ada pakai overhead zaman seperti ini. Jadi kalau mau nyanyian mesti lihat di lagu, di buku. turunin alat musik ya itu gendang itu uh, gitar <laughs> perkusi dan segala macam ya sama <laughs> alat-alat semuanya <laughs> jadi berapa se- uh, mesti setting sound system ya jadi begitu jam uh, 6.30 itu sudah siap tim-tim yang lain datang udah datang udah ready semua ya saya nggak bisa apa-apa saya hanya bisa Waktu itu saya merasakan Tuhan manggil saya, saya mau melayani apa? Ya udah, apa yang saya bisa saya lakukan. Ya. Tuhan memakai saya untuk jadi alatnya. Saya ingat banget ya, karena saya nggak bisa apa, tapi saya punya passion untuk Tuhan. Saya pengen uh, uh, melayani Engkau lebih sungguh lagi. Entah karena apa, para tim pada saat itu di PD itu melihat saya komitmen saya, kesetiaan saya mungkin dia bilang, Har, kamu mau nggak jadi apa? Uh, Hinger, oh boleh boleh, <laughs> karena memang suka apa suka nyanyi ya udah ikut nyanyi, oh diajarin. Waktu berjalan terus karena di situ ada musik juga kan, saya inget banget waktu itu pakai cuman pakai gitar, pian, uh, organ sama gendang. Nah, saya cuman bisa main gendang, dung 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 gitu ya, <laughs> saya main gendang. Saya inget sekali pada saat itu tiba-tiba ada saat waktunya. Pas ada frater datang dari Manado, ya. Frater, wah fatornya masih muda, jago sekali main gitar. Jadi saya tertarik lihat dia. Wah boleh juga nih ya main gitar. Ya nggak punya gitar, latihannya di mana? Latihannya di PD. Datang lebih pagi, belajar gitar sama frater. <laughs> ya sekarang bisa main gitar, cuma CFG doang. <laughs> ya puji Tuhan, ya. saya bisa melayani lebih. Jadi ya cuma ngiringin aja, <laughs> main main gitar. Kemudian suruh ikut, Har kamu kayaknya bisa deh. Gimana kalau tim kita bayarin kamu, ikut apa? Seminar pujian penyembahan, oh oh ya, wah luar biasa. Kalau saya pikir-pikir melayani pujian penyembahan, saya bukan orang yang di depan layar, saya cuma orang ini belakang layar. Tapi Tuhan memberikan saya dorongan untuk melayani lebih sungguh lagi. Tuhan pakai orang-orang, saya ingat sekali mereka. Mereka punya faith, confidence, ayo Har kamu bisa. Ya. Dan saya ikut waktu itu seminar pujian penyembahan, ya. Nah, kalau ikut seminar pujian penyembahan itu tiga bulan setiap minggu datang bukan hanya teori tapi praktek. Tentunya bukan hanya sia-sia dong kalau nggak dipakai. Jadi dipaksa, dikomitmen. Mulai sekarang kamu uh, ikut ya jadi pimpinan pujian. Nah, saya aku nggak bisa. 
Bisa, nanti di tandem. Nah, jadi saya ikut melayani pujian. <laughs> Mulai tandem. Jadi pujiannya dua tiga lagu saya yang pegang. Ya. Gagap, a-a-u-a-u pertama kali. <laughs> ya tapi Tuhan berikan uh, kesempatan itu. Dan saya sangat-sangat bersyukur oleh orang-orang yang saya bilang itu Tuhan punya karya di balik layar untuk mendorong saya untuk tampil. Saya ingat sekali karena waktu itu saya awal-awal kuliah, namanya orang kuliah zaman dulu, pasti dibotakin di posma ya istilahnya dikerjain kan nah, prospek ospek tuh zaman dulu udah zamannya botak item dapat tugas melayani pimpinan jadi pimpinan pujian <laughs> saudara secara manusia saya malu tapi saya ingat kalau Tuhan sudah taruh kan sudah kasih saya kesempatan I have to do my part sebaik mungkin untuk kemuliaan namanya dan akhirnya Waktu berganti, apa waktu berjalan, Tuhan tambah-tambahkan talenta dan Tuhan-Tuhan tambahkan karunia. Sampai saat saya, saat ini saya bisa melayani dengan firman itu juga suatu berkat dan mujizat. ya Karena kasih karunia yang Tuhan berikan supaya saya bisa diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara lewat kesaksian pribadi ini saya cuma mau membagikan buat saudara sekalian. Lakukan pelayananmu dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan sudah laku sudah berikan pakai itu, ya maka Tuhan akan lipat gandakan. Kalau anda diberikan satu talenta jangan cuma diperem, lakukan supaya talentamu bertambah menjadi banyak, menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, kalau nggak afdol kalau kita hanya dengar kesaksian saya, mari kita buka satu kita lihat dalam satu toko Alkitab orang murid Yesus yang bekerja di balik layar, namanya Andreas, ya. Kita lihat Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Andreas ada satu salah satu murid Yesus, ya. Ini ada ciri khas yang berbeda buat Andreas. Kita baca di dalam Yohanes 1:40 sampai dengan 42. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, Yohanes ini Yohanes Pembaptis, lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, saudara-saudara terkasih, ada tiga murid pertama yang dipanggil Yesus, yaitu Andreas yang pertama sebut lalu Simon Petrus ya dan Yohanes ya nah Andreas disebut pertama mengikut Yesus adalah Andreas baru sebut Simon ya nah pertama kita melihat di akhirnya Yohanes dan Simon itu jadi tokoh yang terkenal Simon disebut Petrus atau Simon Petrus menjadi apa kepala dari para murid-murid Yesus ya kan dia jadi kepala gereja dia diangkat menjadi oleh Yesus menjadi pemimpin dari para murid ya Yohanes itu disebut orang yang dikasihi Tuhan Injil yang kita baca adalah Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes ya surat-surat Yohanes 12 Yohanes kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes nah Andreas dia nggak tulis buku dia nggak jadi kepala gereja Tapi dia tetap murid seperti biasa, ya. Alkitab mencatat ada empat kali Yesus Andreas berperan di dalam Alkitab. 
Yang pertama di Yohanes 1 ayat 35-40. Yesus memanggil para murid yang pertama. Dan yang mendengar dan mengikut Yesus adalah Andreas dan Yohanes. Itu pertama kali. Kedua, Yesus uh, Andreas yang membawa, yang membawa Simon Petrus kepada Yesus. Itu peran yang kedua. Yang ketiga, di dalam kisah lima roti dan dua ikan, Andreas membawa seorang anak yang punya lima roti dua ikan kepada Yesus. Ya, yang keempat, Andreas mempertemukan orang-orang Yunani kepada Yesus. Ya, dari keempat peristiwa tersebut, ya, peran Andreas hanya peran pembantu di belakang layar. Ya, Andreas hanya peran pembantu. Dia bukan tokoh yang utama. Dia adalah murid behind the scene. Ya, perhatikan ya. Nah, kita lihat sekarang. Alkitab Injil banyak mencatat tentang Simon Petrus dan murid-muridnya lain. Tapi Andreas cuma disebut empat kali di, di kisah itu. Empat peran yang diinikan. Kita lihat dalam peristiwa-peristiwa penting di dalam kisah Yesus, Andreas malah nggak ada. Saya ulangi ya. Yohanes ada. Petrus, murid utama, pasti ada. Andreas, nggak ada. Tapi Andreas ini luar biasa kan sesungguhnya. Oke, kita lihat ya. Di mana peristiwa-peristiwa penting Andreas nggak ada. Yang pertama di Markus 9 ayat 12, eh ayat 2 sampai ayat 13. Markus 9 ayat 2 sampai dengan ayat 13. Siska mungkin bisa sampaikan. Itu ceritanya Markus 2 ayat, Markus 9 maaf. Ayat 2 sampai dengan ayat 13 mengenai kisah Yesus dipermuliakan di atas gunung. Ya. Yesus dipermuliakan di atas gunung, gunung Tabor, ya. Di dalam kisah itu Yesus cuman membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes di dalam ayat 2. Dan bersama-sama naik ke puncak gunung yang tinggi. Kita tahu kisah selanjutnya di situ menampilkan rupa seperti apa sesungguhnya dalam hakikatnya adalah Allah ya kan putih berkilat-kilat wah ada nabi Elia ada Musa bicara saudara terkasih tapi Andreas nggak ada Andreas mungkin nggak ada dia tidak diajak ya yang dibajak adalah Petrus dan Yohanes berikutnya Markus 5 ayat yang ke-37 di dalam Markus 5 Itu cerita mengenai kisah eh, apa anak Yairus yang dari mati. Ya. Ini kisah Markus 5 ini ada dua, dua, dua kejadian tapi eh, di dalam dalam satu perikop itu ya. Ceritanya tentang anak Yairus yang anak perempuannya yang mati, dia kepala rumah ibadat, dia minta tolong sama Yesus, ya. Yesus bilang, "Ang, apain? Ini anak enggak mati kok, tidur," kata Yesus. Wah pada ketawa, hahaha. Dan akhirnya Yesus ngajak muridnya, tapi nggak semuanya yang diajak cuma tiga: Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, pertanyaan saya, ada Andreas nggak di situ? Nggak ada. Ya, padahal ini kisah yang ajaib. Bayangin orang bangkit dari mati, ya di sini. Ya, ini peristiwa penting yang kedua. 
Andreas di mana? Andreas nggak ada. Berikutnya, kisah terakhir sebelum Yesus disalib. Yesus di Taman Getsemani, Markus 14 ayat 32, 32, dan 33. Markus 14. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita tahu ceritanya kan? Dia berdoa sampai apa sampai keringatnya keluar darah. Tapi di dalam ayat 33 Markus 14 Yesus cuma membawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Andreas mana? Andreas enggak ada. Saudara terkasih, peristiwa-peristiwa penting I Andreas enggak ada. Padahal Yohanes, padahal Petrus Kalau nggak ada Andreas, nggak ada mereka. Ya. Istilahnya begini, Andreas yang pertama kali yang membawa. Kisah mujizat lima roti dua ikan nggak bakal terjadi kalau nggak ada si Andreas yang bawa anak kecil, bawa lima roti dua ikan kepada Yesus. Ya, tetapi lewat kisah-kisah penting itu, kalau secara manusia bisa aja Andreas merasa kecewa. Tuhan, kok lu menganak emaskan Petrus sih? kan gue yang ajak Petrus kenapa gue kagak diajak ya bisa aja kan berpikiran begitu Tuhan Yesus kenapa aku nggak ada dalam peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya bisa saja Andreas begitu tapi dalam Alkitab kita nggak lihat kita nggak baca bahwa Andreas kecewa Andreas tetap memilih untuk di belakang layar Tidak disebutkan bahwa Andreas mundur imannya. Tidak disebutkan bahwa Andreas menjadi down dan meninggalkan Yesus. Tidak. Di dalam Alkitab, murid Yesus yang meninggalkan Yesus karena uh, murid-murid orang percaya mencintai dunia ini disebut Demas. Ya, kisah tentang Demas mungkin kita ada pernah baca atau nanti akan dibagikan lagi. Tidak disebutkan dalam Kitab Suci bahwa Andreas kecewa dan mundur mengikuti Yesus. Andreas tidak down, tidak kecewa. Karena hanya bekerja di balik layar. Karena apa? Dia ingat perkataan Yesus. Dia, sorry, dia ingat perkataan uh, gurunya yang pertama. Ingat, sebelum Andreas mengikut Yesus, dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata di dalam Yohanes 1 ayat 33-37. Dia bilang, tapi dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ya, ada lagunya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Perkataan Yohanes Pembaptis, Yesus harus makin besar. Aku harus semakin kecil. Dia ingat perkataan gurunya itu, ya. Saudara terkasih, kita lihat setelah sejarah gereja mencatat Andreas itu setelah apa setelah Yesus diangkat ke surga, Roh Kudus turun, dia melayani di Yerusalem bersama dengan para murid. Sejarah gereja mencatat menurut tradisi gereja mula-mula. Andreas itu melayani pengabaran Injil. Sampai kemana? Sampai ke Rusia. Sampai ke Yunani. Bayangkan Rusia dan Yunani. Ya, itu jauh itu mungkin zaman itu. Di tempat terakhirnya dia melayani, itu namanya kota Patras di Yunani. Ya, Dia mati di salib. Ingat ya, 
murid-murid Yesus semuanya mati. Kecuali siapa? Yohanes, ya. Dia digoreng tapi juga nggak mati-mati. Yohan <laughs> Andreas mati, ya, disalib dan salibnya berbentuk X, ya. Dia merasa nggak layak sama seperti Petrus, ya. Dia salibnya berbentuk X dan namanya diabadikan karena pelayanannya dalam banyak hal. Dia menjadi Santo Andreas, Santo pelindung negara Skotlandia. Ya. Kalau anda tahu Skotlandia benderanya itu X, warnanya dasarnya putih, tulisannya biru, eh, lambang salibnya biru, begitu. Itu lambang dari Santo Andreas, negara Skotlandia. Indonesia merah putih ya, Skotlandia warnanya itu. Itu bentukan bentuk kepenghargaan. Salib eh, eh, bagi bangsa Yohanes. Di benderanya itu disebut the Saint Andreas Cross, ya. Anda bisa lihat di Wikipedia. Kalau nggak percaya, lihat uh, benderanya Santo Andreas, ya. Saudara terkasih, kita lihat ke Bible lagi. Karena Yes, karena Andreas membawa Simon Petrus, maka Simon dipakai luar biasa. Karena Andreas membawa anak kecil lima roti dua ikan, terjadi mujizat lima ribu orang. Karena Andreas bawa orang-orang Yunani kepada Yesus, maka orang-orang Yunani banyak mengenal Yesus. Bahkan dia pelayanannya ke Yunani. Ya. Jadi kita lihat plot twistnya. Andreas membawa orang-orang Yunani mengenal Yesus. Sejarah gereja mencatat bahwa Andreas mati di Yunani karena melayani memberitakan Injil di sana. Ya. Saudara terkasih, saya mau tutup dengan satu ayat yang terakhir. Ayatnya Edson. Kolose setiga ayat yang ke... 23. Segala sesuatu apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu lakukan, yang kamu perbuat. Mungkin yang kamu perbuat enggak kelihatan di mata manusia. Mungkin apa yang kamu perbuat itu dibalik layar. Tapi kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Maka itu akan membawa dampak bagi kerajaan Allah. Saya mau bagikan satu poin buat kita semua. Anda dan saya. Kita semua mungkin para Thomaser ingat. Waktu awal-awal kita kenal Tuhan. Waktu SHB. Anda ikut komsel. Anda ikut ke PD Thomas. Anda ikut PD. Jangan pernah lupa siapa Orang-orang yang mengajak kamu mengenal Tuhan pertama kali. Remember him or remember her. Ingat mereka dalam doa-doamu. ya. Ingat siapa bapak konsel kamu. Ingatlah orang-orang yang pertama kali mengajak kamu untuk mengenal Yesus. Seperti Simon dibawa oleh Andreas mengenal Yesus. Kita juga harus ingat siapa yang bawa kita kepada Tuhan. Tuhan memakai mereka-mereka itu untuk Membawa kita mengenal Tuhan. Doakan mereka. Ingat ya, call mereka. Kasih. Pesets WA, terima kasih. ya. Mungkin mereka lupa, mungkin mereka udah nggak ingat. Tapi Tuhan yang memakai mereka untuk Anda dan saya kenal Tuhan. Mereka-mereka itulah yang menjadi tanda petik Andreas bagimu. Orang-orang yang melayani di balik layar. Poin yang berikut, saya mau bagikan kesimpulan. Dalam segala keberhasilan sesuatu adalah kerjasama tim. Pelayanan bukan seorang one man show. Di mana-mana kita melayani sebagai satu kesatuan. 
Tuhan nggak milih cuma satu murid, tapi dia memilih dua belas murid, ya, untuk melayani bersama-sama. Yang suka bola tahu, my, uh, ujungnya memang gol, ujungnya karena si striker yang me, apa menggolkan. Tapi kalau nggak ada kiper sama juga bohong. Kalau nggak ada back nggak ada gelandang ya sama juga bohong, ya. Perlu ada wasit, perlu ada coach, perlu ada pemain cadangan. Mereka-mereka itulah yang jadi tim. Ya, saudara semua indah dan semua punya peran masing-masing yang mungkin cuma jadi pemain di balik layar. Berikut poin yang ketiga, ingatlah akan ada orang-orang yang bukan hanya memuji anda atau memberi tepuk tangan atau yang bilang oh ya kamu luar biasa, tapi ada orang-orang yang di balik layar yang mungkin menegur anda, mengkoreksi anda, mungkin bikin anda nangis, tapi berterima kasihlah. Kalau kita ditegur pada saat kita jatuh, kita diangkat pada kita kita lagi down. Orang-orang itulah yang sesungguhnya lebih berharga pada saat kita lagi di atas. Justru pada saat kita di bawah, kita butuh orang-orang yang mengangkat, yang mengkoreksi, yang menegur, dan yang memotivasi kita untuk bangkit. Merekalah yang menjadi Andreas-Andreas bagi kita. Ya, Saudara terkasih, poin terakhir. Jangan minder bila Anda melayani mungkin kelihatan di mata manusia nggak berarti sekecil apapun di mata manusia tapi itu mungkin lebih besar sangat besar di mata Tuhan saudara coba anda kalau naik pesawat ya yang pernah naik pesawat mana kalau anda tahu di dalam satu mesin ada murnya yang copot kira-kira anda mau naik pesawatnya itu nggak Kalau Anda tahu ada hal yang kecil tapi vital, itu nggak bekerjaan baik, kira-kira Anda mau naik pesawat itu nggak? Nggak kan? Ya. Saudara, bagian yang kecil justru itu yang berharga. Ya, Jangan minder, jangan down bila hal-hal yang kamu pegang mungkin pelayanan yang kecil. Tapi karena firman Tuhan bilang siapa yang mau jadi besar di antara kamu, haruslah dia menjadi hamba dari semuanya. Semua dimulai dari small things ya semua dimulai dari small things. Saudara terkasih sebagai penutup saya cuma bagiin satu hal. <tuh> saya sekolah di Kanisius, anak Kanisius. Mereka punya tagline namanya Ad Maiorem De Gloriam. Artinya apa? Segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ini diambil dari Kolose 3 ya. Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukanlah segala sesuatu walaupun Anda tidak dilihat orang, walaupun mungkin itu hal yang kecil sekalipun karena kita melayani seperti Tuhan melihat semua yang tersembunyi di balik layar. Demikianlah firman Tuhan, semua kita jadi berkat dan mari kita berdoa. Demi nama Bapak Putra Roh Kudus, amin. Tuhan terima kasih atas firmanmu yang kami boleh belajar bersama. Biarlah kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan engkau. Kami boleh dibukakan mata kami bahwa kami melihat hanya engkau lah Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, engkau punya rencana yang indah buat kami semua. Tuhan kadang-kadang kami tidak melihat dan tidak merasakan. Tapi biarlah mata iman kami terbuka. Bahwa engkau mendatangkan kebaikan. Bila kami mengasihi engkau dan kami terpanggil sesuai dengan blueprint dan rencanamu Tuhan. Kami bersyukur. Bila kami boleh belajar firmanmu, biar tiap hari demi hari kami boleh bertumbuh dalam pengenalan. Supaya kami boleh juga menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. 
Terima kasih Bapak, segala kemuliaan hormat hanya bagi engkau. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada perubahan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak kami masuk ke dalam hadiratmu, kembali kami datang kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak untuk segala firman yang boleh kau sampaikan kepada kami Bapak. Ini boleh meneguhkan kami dan mengingatkan kami kembali Bapak. Biar apa yang boleh kami lakukan semua ini dalam setiap pelayanan kami itu hanya untuk kemuliaan engkau Bapak. Bapak terima kasih untuk kau hari Bapak. Kami berdoa Bapak biar boleh kau tambah-tambahkan lagi segala hikmat dan kebijaksanaan dalam dia Bapak. Kau pakai lebih lagi Bapak untuk mewatakan firmanmu Bapak. Segala kami percaya Bapak ketika dia menanamkan diri Bapak, dia membawa diri dia kepada engkau, kami percaya juga engkau yang akan memiliki dia dan keluarga dia. Terima kasih Bapak, mungkin persekutuan hari ini setelah selesai, tapi kami percaya persekutuan kami dengan engkau pribadi tidak akan pernah berhenti. Dan senantiasa kami akan selalu berjalan bersama engkau. Terima kasih dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Putra dan Kudus, amin. Oke, okay, teman-teman sebelum kita tutup dalam sekutuan ini, kita nyanyikan satu lagu lagi. Kita katakan hatiku percaya. Yuk, boleh dinyalain videonya semua, kita nyanyi bersama. Tuhanlah kekuatan dan masmuku. Dia gunung batu dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya Kaulah harapan dan kota perlindungan Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah Hatiku percaya walau bumi bergoncang Gunung-gunung beranjak namun kasih setiamu tak jauh dariku Sekali lagi ya kan Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah Hatiku percaya walau bumi bergoncang Gunung-gunung beranjak Namun kasih setiamu tak pergi dariku Kasih setiamu tak pergi teman-teman, terima kasih juga untuk tim PD yang di balik layar terima kasih untuk uh, kalian semua yang sudah mengikuti PD ini sampai jumpa lagi minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati amin